0: 书是光，可以帮我们找路。读书可以让我们成为光，自己照亮人生的路。欣然读新书，每周和你一起解读一本新书。欢迎大家回到欣然读新书。如果你正在寻找一本能够教你学习方法的书。那新人认为，今天推荐的这一本《学习之道》是最好的掌握学习方法的书。它是由国际象棋和太极双料世界冠军乔西·维兹金所写的。谁是乔西·维兹金呢？那么，乔西·维兹金他九岁起就八度荣获全美象棋冠军，十三岁呢？就获得了象棋大师的头衔。16岁，好莱坞把他的传奇经历改编成了电影《王者之旅》。18岁呢，他出版了个人第一本《乔许·维兹金的进攻性的象棋》。他20岁的时候，开发了世界上最大的计算机象棋程序《象棋大师》。二十二岁的时候，毅然从零开始研习太极拳，连续二十一次获得全美太极拳冠军和世界冠军的头衔，称为“太极拳王”。那这么一位学习的天才，他的传奇经历和成功心法被美国人奉为学习经典，那竞相追随效仿。乔许是如何在这两个看似毫无关联的领域？连攀高峰、屡战不败的呢？那么他在这本书里面就分享了适用于任何领域饱长成功的学习之道。先来讲一个乔许维兹金的小故事。2004年，乔许来到台湾省参加太极世界锦标赛，他的目标是抢下定步推手以及活步推手冠军。在场边，他就观察到一个外号叫“水牛”的台湾选手。他发现这名选手的身体条件极佳，在前几场比赛中都以压倒性的方式赢得了胜利。纵然呢，乔许遭受到了当时裁判可能不公平的待遇，但最终他还是站在了冠军赛的赛场上，与外号“水牛”的选手一较高下。几个回合之后。乔许拿下了定步推手的世界冠军，而且和水牛一同并列活步推手的世界冠军。而乔许呢，这本书的作者是怎么在短短的几年内，从一名西洋棋世界冠军摇身一变成为了太极拳推手冠军呢？那我们来看看他的书中给我们一些什么样的启发。乔许在六岁时偶然经过华盛顿公园。看见一群老人在凉亭下玩西洋棋，他就被这项运动所迷住了。之后呢，他违抗了所有父母的规定，执意每天都要去公园报道，和这群长辈一同研究西洋棋的技巧，也从他身上学到了最基础的一些西洋棋的知识。幸运的是，他遇到了一名退休的西洋棋比赛主播，自愿担任他的教练。经过专业的训练之后。八岁的乔许开始征战各大比赛，逐渐崭露头角，而学习如何学习也变成乔许的一项课题。乔许的爸爸将他从接触西洋棋到成为世界冠军的经历写成了《天才小棋王》这本书。1993年，派拉蒙电影公司开拍以这本书为基础的同名电影。从此以后，乔许每到大型比赛，都会有粉丝前来索取签名和合照。他们拿前西洋棋冠军巴比费雪和他做比较，但天真的乔许呢，根本不在乎这些称号。当然，他的对手也不在乎，他们只想把乔许打倒，而乔许也只需要更谨慎的应战。在乔许赢得一九九零年香其学龄组全国冠军之后，他在走出会场的那一刻，心里就想：那次比赛有超过一千五百名孩子参加，个个都是全国各地的精英。虽然赢得冠军，但感觉一如往常。乔许环顾大厅，没有极乐狂喜，天堂之门也没有打开，世界就和前几天一样。回到学校后呢，同学只跟乔许说了声“赢得真漂亮”，之后一如往常的生活，日子并没有因为这个冠军而有所改变，而他就会想：输赢真的那么重要吗？假设一名儿童棋手从小每天练习西洋棋半小时，周末参加西洋棋比赛，他屡获佳绩，却也不免偶有失败。如果你是他的家长，在他失败的时候，你会对他说什么呢？若你身为他的父母，也有必要让孩子以健康的心态去学习成长。首先，每当孩子获得胜利时，身为家长的自己应该以这个过程中的努力付出作为焦点来赞美孩子。乔许认为，让孩子享受一下胜利所带来的滋味是没问题的。家长不需要刻意抹杀孩子的兴奋时刻，而扫兴对孩子来说，这对长期的学习有一定的坏处。成功的滋味的美好正在于它稍纵即逝，就在我们享受的同时，那个滋味呢也正渐渐飘散。我们不妨享受胜利，深吸一口气，然后缓缓吐出，细想从中学到的经验。接着往下一个考验和冒险迈进。那么，当你比赛落败时，身为父母的自己，更要重要的替孩子着想。乔雪认为最好的方法就是上前拥抱孩子，你不该跟他说输赢不重要，那等于是让他自己一个人独自承受失败的痛苦。若不是为了胜利，谁何必每天苦于练习？假日播出的时间，参加比赛，这些等等，消耗自己的精力和时间呢？输赢从来都很重要，但是我们不能一直把心放在输赢上面。所以，这个时候同理心可以是孩子被父母关心的最好出发点。在孩子比赛时，全神贯注、全力以赴，固然是获得好成绩的方法。有时候比赛和表演时，紧张的气氛反而激发比平常更优质的表现。但当你无法掌握自己浮动的情绪时，这种情绪反而使你表现失常。小许为了让自己不必每次都在比赛时才训练这种掌握力，于是发展出了一套训练方法，我们把它称为“奇数遗忘术”。举个例子啊，我们有没有曾经有过这样的感受？我们来到一个新的城市，开始新的生活。在这儿的前几个礼拜，生活中的各项事物都让你花费心思，常常觉得一整天什么事儿都没做，但是特别累。这些日子呢，也是你挖掘城市中美丽角落的时刻，许许多多的人事物都让你充满惊喜。但是几个月过去了，渐渐你喜欢上这座城市。每天上班、下班、吃饭、买生活用品，已经不再是问题。同时，你也创造了几套生活中的小技巧，比如可以顺便在运动的路上丢个垃圾，上下班路上买些好吃又便宜的水果。你摸索了一套这个城市生活的模式，也创造了自己独特的方法。半年之后，这座城市带给你的惊喜，已经不比过去了，也不再会为了生活中的琐事而感到不知所措。但又多了几分无聊。其实我们学习一门新技术的时候，也会是这种状况。一开始所有的知识都让你为之兴奋，接着你渐渐掌握，后来你已经可以随心所欲的使用时，我们就让技术的成长阶段停止了。就好比我们用键盘打字的速度，从完全不会到可以与朋友正常聊天之后，我们用键盘打字的速度就不会。再进步了。乔许用来练习某项技能的方法，就是我们刚才提到的习数遗忘术。那家庭之下呢，可能不一定大家能够完全了解如何运作。那书里面就说了，可以简单的分成几个步骤。首先，我们得找到一项想要去训练技能当中需要突破的关键点。例如，你想要更精湛的绘画技巧，或者你想改善每次上台报告时吞吞吐吐的毛病，在这个关键点当中啊，你的技能呢遇到阻碍，你无法完成自己想要的作品，无法思绪清晰的阐述你心中想说的话，那么就找出那个关键点，接着第二个步骤是回想。回想从这个事情开始到这个关键点上，你做哪些事情及经历哪些步骤？拿画画来说啊，第一步可能是先想你这次想要完成的作品，接着你开始简单的画出纹路以及挑选颜色，决定之后你开始着色及修改，或者用上台做报告来说，你得知简报题目之后。回家收集任何相关的资讯，接着你通过这些资讯，将你想要传达的内容汇集成报告，再以可视化的方法做成这次简报的内容。第三个步骤呢，是以更高的角度去审视这次的问题，这个时候你就可以更客观地审视自己为何会造成这样的困境，比如说画画技能不能提高，或者上台做报告还是吞吞吐吐。你得静下心来，好好问自己有哪些方法是可以突破这项困境的。可能是让自己去接触不同画风的作品，借此碰撞出新火花；又或者是你逼自己跳出目前的知识的框框，以更宏观的社会角度去审视你的简报内容。你得到脑海中想出各种突破的方法。当你注意到自己的任何弱点，就立刻去正面面对它，解决它。那这种回想后重复审视的过程，可以让你用更客观的角度去体验当下的情景。无论在绘画比赛或者上台做简报的时候，你的情绪容易被外在影响，但是事后回想的时候，你的情绪已经在你的掌握之内。好了，接下来说一下最后一个步骤，就是心理层面的，你将自己丢回到事情发生的时候。你想着上台做报告的时候，你吞吞吐吐，当时的心中情绪是如何转变的？从紧张，然后到羞愧，然后到自暴自弃吗？还是你一直存在着疑惑呢？我们得承认，我们有时候自己啊是会感到疲惫，接连犯错，会在这一个恶性循环中循环。那面对很烦恼的事情的。调试问题的时候呢，我们要用一种俯瞰的角度去检视当时的情绪是否有问题。有时候，一样事情它不顺利，看似和心理层面无关。举个例子，别人质疑你的作品，他们说在你的画画作品里面看不到灵魂，于是你半途而废，选择自怨自艾。当你挖掘出当时你自怨自艾那个时刻的情绪的时候，可能会偶然间发现。自己曾经在生活中做过大胆的改变，可能就是被其他的人的劝说了，甚至是安慰的方式，让我们固步自封，不再敢向前。你用了这么多时间去学习成长，最后骄傲的骨头一寸一寸向着别人的语言妥协了。那生活上的问题会反映在比赛或者是表现上。所以要从心理层面深入挖掘自身问题，而有时候呢，超出我们心理预期挑战的那些问题，可能会让我们像开外挂一样升级。乔许在他的太极拳比赛生涯中，有过一次特别的经历。2011年9月，乔许正在和一位100多公斤级的选手较量，结果他在这场比赛中不幸的摔断了右手。他在比赛中不动声色地掩盖了这个弱点，改采取左手应战。但就是这一次意外，让乔许的太极功力爬上了一个新的层次。因为比赛结束后，医生明白地告诉他，受伤的右手得休息六个礼拜才能康复，但乔许却得在七个礼拜之后参加全美推手比赛。他下定决心要参加这个全美比赛。于是他改变了训练方法。首先，乔许挑了许多看他不爽的武术馆的学员和他练习。这些人看着他在各种比赛中崭露头角，早就已经看他不爽很久了。乔许将他受伤的右手放在身后，单凭自己特别弱的左手应战。在被这些学员打趴的几天之后，他惊讶地发现，他竟然。用左手挡下了别人的大部分攻势。接下来，乔许开始鼓励对手，对他骨折的右手加以攻击。他假想这是几个礼拜之后可能会遇到的状况。六周之后，乔许拆下了右手的石膏，多出来的右手就变成了乔许的一大武器。两手训练了三天之后，那他顺利的参加了全美推手比赛，赢得了冠军。这个事件让乔许领会到，许多时候我们得让自己置身于不那么顺遂的环境，才能激发我们的潜能。乔许说过，身为一个竞争者，他体会到从普通与杰出之间所付出的代价是有多大的不同。你可以在被老板炒鱿鱼之后自怨自艾，等着别人捧着新工作来找你；或者你受伤了，你大可有理由休息一两个月。毕竟，这是你等待许久、让自己有理由自暴自弃的时刻。但如果你选择杰出的表现呢？你的做法将会大有不同。即便是受伤，杰出的人隔天依然训练，试着摸索如何利用新的状况来强化自己的自身条件。如果想成为最好的高手，就必须去冒别人都想躲避的危险，将困境转化成优势和成长的机会。但如果你只想成为一个普通的表现的人，你大可以每天躺在你最舒服的床上，你最舒服的沙发上，因为在你的人生中可以被浪费的时间多的是。在学习一项新技能的时候，你一定要保持一种心态。乔许呢，把它称之为“胜从败中求”，这其实是老生常谈了。但你或许想听听迈克尔·乔丹的经历。大家都知道，迈克尔乔丹在球赛最后一分钟投篮得分，为球队赢球的成功记录，远超过 NBA 史上任何一个球员。但很少人知道，乔丹因为最后一球投篮未得分，以至于球队未能反败为胜的记录，也远超过 NBA 史上的任何一位球员。让乔丹成为出色球员的原因，并不是完美的表现，而是乐于承受挑战的态度。在那些球投不进、全场几万名球迷败兴而归的夜晚，乔丹是否辗转难眠？这个答案就是肯定的。但他愿意在追求球坛永恒地位的过程中承担败战的罪名，在职场或是任何比赛的场合上。当你还是个初学者时，保持初学者之心，且做到胜从败中求，都不是太难的事。但当有人开始注意你、期待你有所表现时，你就很难保持初学者的谦卑及对学习的开放态度。那刚才讲完乔丹给我们带来启发的故事，接下来我们可以想一想。在我们选择一项专业领域时，是否曾困惑自己该如何选择自己的风格和走向呢？我们再来看看乔许的故事。在乔许后期的西洋棋训练当中，涵盖了两名极负盛名的西洋棋大师，而这两名大师的训练方法完全不同。乔许用训练马匹来形容他们两个教学的差异。训练马的方式呢有两种，第一个方式是将马绑起来。让马受到惊吓，在马旁边故意揉搓，像是纸袋敲打铝罐，让马疯狂不安，直到它屈服于噪音。那让它承受被绳子以及柱子控制的屈辱。一旦马匹稍有屈服的迹象，就趁机跳上马背，用马刺鞭策马，让他们搞清楚在这儿谁是老大。那马肯定会反抗。像是俯身啦、扭动、奔跑，但它怎么都甩不掉你。最后，马终于体力不支的跪下来，臣服于被圈养的命运。第二种驯马的方式呢，叫做轻声马语。在马儿年纪小的时候，驯马师用温柔的方式对待它，抚拍它、喂它、梳顺它的毛，马儿自然会对你感觉熟悉，越来越喜欢你。骑到马上，它也不反抗。因为没什么好抗拒的，人和马协调一致，使用共同的语言。当你想往右移动的时候，马感到重量的变化，就会顺应你的方向跑动。那骑士和马之间建立了彼此都不愿意破坏的情谊，而且最重要的是呢，每一匹马都保留了它的本性，所以这匹马习惯于奔驰在。原野里的动物，它的体内仍然流动着充沛的活力。理所当然的，乔许呢推行的是第二种学习方式。我们应该找一个优秀的导师，他尊重每个人的个体性，而非一定要将我们装进他的思维框架里。我们顺着自己的内心往上爬，找到属于我们想要的目标。在初期可能比别人慢一点，但慢慢来，总是比较快。我们坚守了解自己，在谈个人目标。乔许认为，只要你想成为一个领域的佼佼者，最关键的目标啊，其实就是不要失去自己的个人风格。因为如果失去了自己的个人风格，我们就会扭曲自己。我们要在不扭曲自己的前提之下，重新。整合新资讯，在我们努力克服障碍的过程当中，很有可能失去让我们保持平衡的重心。有时候，我们可能会怀疑为什么自己已经这么努力了，但是苦无成绩。这并不能证明你没用，而是代表你正在赎罪。毕竟，总得为过去的懒散付出一点代价。这个时候，你应该更加努力。在真正上场的那一刻来临之前，我们需要做的事情就是努力的等待。其实，等待并非是真正的等待，它就是人生。我们当中太多人未曾全心付出的去过过生活，总是等着所谓的人生真正开始的那一刹那。于是许多年头就在平淡无聊间过去了，但这还没有什么太大的关系，因为等到我们的真爱到来的时候，或许等到我们发现自己真正天职的时候，我们就会开始投入。当然，如果我们不曾专注于当下，那真爱呢？可能来了，他又走远了，我们却毫无察觉，而我们终究不会成为那个原本可以拥抱自己真正。热爱东西的你或我，所以懂得欣赏简单、深入日常的平淡，去挖掘蕴藏人生中的丰富，才是成功以及幸福快乐的源泉。好了，今天欣然就跟大家分析了这本《学习的王道》，希望每一个人都成为像乔许一样的学习小天才。